0: Das Grab war leer. Was klingt wie die Überschrift für einen spannenden und gruseligen Krimi ist die zentrale Geschichte des Neuen Testaments, das leere Grab. Da kamen die Frauen, die Jesu Leichnam salben wollten, nach Tradition und Sitte, und der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schwere Steine schlossen damals die Felsengräber ab und dieser Stein war weggerollt und das Grab dahinter war leer. So richtig wird nicht erklärt, wie das vonstatten ging. Es ist interessant, dass im Neuen Testament für dieses zentrale und große und wichtige Ereignis keine Erklärung geliefert wird. Es wird nicht erklärt, wie die Auferstehung funktioniert hat. Es wird erklärt, wie der schwere Stein vor dem Grab wegkommt. Aber wie Jesus aufersteht? Nicht. Die Jüngerinnen, die reagieren mit Angst und Schrecken auf das, was sie sehen. Diese Reaktion, die kennen wir noch kon von Karfreitag, da war auch das der erste Impuls, erstmal Angst und Schrecken. Das ist eine sehr typische Reaktion auf das Unerwartete. Und ja, es war unerwartet, was sie da erwartete. Damit ist die Ostergeschichte aber noch nicht so ganz richtig als frohe Botschaft zu identifizieren, wenn sie mit Angst und Schrecken endet. Es braucht noch einen Zwischenschritt. Ein Zwischenschritt, damit aus dem Erschrecken über das leere Grab die echte Osterfreude wird und werden kann. Aus der Furcht wird Freude, aus Angst wird Mut, genau da, wo Jesus als Auferstandener den Leuten begegnet. In der Begegnung. In der Begegnung wird aus der Furcht Freude und in der Begegnung wird aus der Angst Mut. Diese Begegnungen von dem Auferstandenen Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, die werden episodenhaft erzählt. Sie werden erzählt, wohlgemerkt nicht erklärt. Jesus taucht auf, begegnet den Jüngern und taucht später wieder auf. Vielleicht war es den Schreibern damals nicht möglich zu erklären, wie das funktionierte. Vielleicht dachten sie auch, es ist angemessener Episodenhaft zu erzählen. Geschichten zu erzählen. Geschichten davon, wie Jesus Menschen begegnete, ohne zu erklären, wie das funktioniert. Erklärungen werden nicht geboten, sondern Geschichten. Vielleicht ist das auch für uns heute eine Möglichkeit, über Auferstehung zu sprechen, ohne ins Formelhafte oder in allzu fantastische Erklärungsversuche abzugleiten. Geschichten, in denen Jesus heute einfach als Auferstandener auftaucht und Menschen begegnet. Absurd? Vielleicht. Aber das war es damals auch. Und doch voller Kraft, voller Lebensveränderung. Ich möchte drei kurze Episoden erzählen von drei Menschen, erfundenen Menschen, zu denen Jesus ins Leben kommt, als Auferstandener. Maria. Maria ging spazieren. Sie ging oft früh frühmorgens spazieren. Da war sie alleine und konnte ihren Gedanken nachhängen. Sie ertappte sich dabei, dass es immer Gedanken an früher waren, Gedanken voller Wehmut. Es zog sie ganz bewusst in dieses Zwielicht des beginnenden Tages. Früher war sie um diese Uhrzeit zur Arbeit unterwegs gewesen, zur Schule. Mathematiklehrerin an einer guten Schule in Teheran war sie gewesen, Iran. Mathematik war ihre Leidenschaft gewesen. Unterrichten war ihre Leidenschaft gewesen. Seit ihrer Flucht, seit ihrem Neubeginn in Deutschland war Mathematik, war Unterricht nur noch Erinnerung. Deutsch lernen war angesagt. Hätte sie Sprachen lernen geliebt, hätte sie Sprachen unterrichtet. Sie liebte Zahlen, keine Vokabeln. Jetzt arbeitete sie als Aushilfskraft in einer Reinigungsfirma. Immerhin verdiente sie selbst ein bisschen Geld. Das gab ihr ein Gefühl von Selbstbestimmung. Aber es gab eben auch dieses Früher, diese schmerzvolle Erinnerung. Und gleichzeitig gab es keine Zukunftsperspektive, keine Zukunftshoffnung für sie, hoffen, worauf? War's das nun? Aushilfskraft? Mit dem alten Leben hatte sie gebrochen, musste sie. Seit sie in Deutschland war und Christin geworden war, hatte sie ihren Namen geändert. Sie hieß jetzt Maria. Die große Freude, die sie anfangs gefühlt hatte, die war dem Alltag gewichen. Einem Alltag, der überwiegend aus körperlicher Arbeit bestand, aus wenigen Worten, vielen traurigen Gedanken, Einsamkeit und Heimweh. Heimweh nicht nach einem Ort, nicht nach Iran, sondern Heimweh nach Geborgenheit und nach einer Zukunftsperspektive. Heimweh nach der Sicherheit der Zahlen und den Begegnungen des Unterrichtens. In den frühen Morgenstunden, da trommelten diese Gedanken durch ihren Kopf. Und inmitten dieser dämmerigen Morgenstimmung, da hörte sie plötzlich eine Stimme. »Maria«, bestimmt nur der Gärtner auf dem Friedhof ihrer Erinnerungen. »Maria«. Es passierte ja oft, dass sie nicht auf den Namen reagierte, vor allem, wenn sie in Gedanken versunken war. Maria. Sie lief weiter, ziellos. Maria. Jetzt endlich hielt sie inne. Hatte sie nicht jemand gerufen? Maria. Sie drehte sich um, und da stand Jesus. Und er sagte zu ihr, »Maria, ich bin da. Für dich, heute und morgen und immer. Ich bin da in deiner Traurigkeit, und ich bin da in deiner Zukunft.« Sie wollte zu ihm rennen, ihn halten, doch da konnte sie ihn schon nicht mehr sehen. Aber dafür konnte sie etwas Neues sehen, während die Sonne langsam am Horizont aufstieg. Zuversicht konnte sie sehen. Zukunft konnte sie sehen. Thomas, Thomas war ein kluger Kopf, ein rationaler Kopf. Manchmal kam er sich in dieser Kirchenwelt vor, als sei er nur von Gutgläubigen und Naivlingen umgeben. Er hielt sich gerne an die Fakten, und oft schon waren seine Beiträge, seine Analysen haarscharf und richtig gewesen. Einer war er, der sich nicht blenden ließ von frommen Worten. Natürlich, das war der Preis, nicht jeder mochte ihn. Einigen war er zu kritisch. Man muss halt glauben, wie oft hatte er den Satz gehört. Er hatte tatsächlich mitgezählt, 53 Mal. Für sein Dafürhalten war das 53 Mal zu viel. Heute ärgerte er sich besonders. Im Austausch hatten wieder mal Gertrud und Waldemar erzählt, welch großartigen und unglaublichen Wunder die beiden diesmal erlebt hatten. Wunder über Wunder, so schien deren Leben zu laufen. Lächerlich, dachte Thomas. Ein grässlich naiver Mix aus Einbildung und Ausblendung von Fakten. Gewiss, manchmal stand er sich auch selbst im Weg, weil er alle Fakten wissen wollte, bevor er Entscheidungen traf. Vielleicht war er ja auch tatsächlich ein wenig langweilig, wie manche sagten. Und mitten da, in seinem Ärger und in seinem spöttischen Schimpfen, erschien Jesus. Er stand einfach da im Raum und er stellte sich vor: "Hallo, ich bin Jesus", sagte er. "Hm", mm, sagte Thomas. "Na klar, und ich bin Mutter Teresa." "Beweise es", sagte Thomas. Leg deine Hand in meine Wunde, sagte Jesus. Oh Gott, dachte Thomas, der muss wirklich wirklich mehrere Tage tot oder im Himmel gewesen sein, um in dieser Zeit zu fordern, sich die Hand zu geben. Thomas sagte, ich gebe dir sicher nicht die Hand. Hast du nicht von Coronavirus gehört? Dort, wo ich herkomme, antwortete Jesus, gibt es keine Viren. Er trat einen Schritt näher und zeigte Thomas seine Hände, seine Füße, seine Wunden. Thomas staunte. Und Thomas berührte und Thomas glaubte. Jesus sagte, Thomas, jetzt glaubst du, weil du gesehen hast. Es wird in deinem Leben Momente geben, in denen du vertrauen musst, ohne sehen zu können. Es wird Momente geben, in denen du Mut für das Ungewisse brauchst. Dann war Thomas wieder alleine. Der Ärger war weg. Und er begann zu zweifeln an seinen Überzeugungen. Und ob er nicht doch manchmal Mut für das Ungewisse finden könnte. Pete. Pete hatte einige markante Eigenschaften. Er war schnell. Er hatte kräftige Ellbogen und ein schwaches Rückgrat. Die optimalen Eigenschaften, um an verschiedenen Stellen schnell voranzukommen und Karriere zu machen. Keine Superkarriere. Dafür fehlte es ihm an Substanz. Doch wo er hinkam, ging es für ihn erstmal schnell bergauf. Engagiert war er ja. Er konnte schneller ich rufen als alle anderen zusammen. Und wenn es um Pöstchen und Ämter ging, da war er auch sehr engagiert. Man konnte auch sagen, dass er seine Ellbogen gut einzusetzen wusste. Und oft merkten die Leute es erst mit Verzögerung. Au, oh, da hat sich ja einer ziemlich durchgeboxt. Aber der gute Piet war dann auch oft schon bald wieder weg, auf zu neuen Projekten, neuen Vereinen, neuen Gemeinden. Und überall wurden so engagierte Leute gebraucht, Leute, die ich sagen konnten. Wenn es dann ans Eingemachte und an die echte Arbeit ging, dann wusste er sein Rückgrat einzusetzen und duckte sich weg. Und wie gesagt, er war schnell darin. Mittleres Management, Gemeindevorstand, Vereinsvorstand, Piet war rasant unterwegs und ab und an gönnte er sich Auszeiten, da musste er mal raus, auftanken, wie er sagte. Da fuhr er in sein Häuschen am See. Meist plante er dafür ein ganzes Wochenende und fuhr schon Samstagmittag zurück, denn allzu lange hielt er es nicht aus mit sich selbst. Aber so ein Häuschen, das war schon was Feines. Mit dem Boot raus am Morgen, einen Fisch fangen, Foto machen, Foto bei Facebook posten, Fisch entsorgen, duschen, Fisch, Fisch riecht ja so, und dann Ravioli warm machen und zurück in die Stadt. So lief ein Wochenende. Und auch dieses Wochenende war er wieder im Häuschen. Raus aufs Wasser, Fisch fangen, Fisch fotografieren, Fischfoto auf Facebook posten, duschen, wieder aus der Dusche raus und er roch den Fisch. Aber angebraten. Was? Angebraten Fisch, wie das. Er ging in die Küche und da der Fisch in der Pfanne. Jesus stand am Herd. Jesus drehte sich um und schaute Piet an. Hast du mich lieb? fragte Jesus. Hallo, sagte Piet, ich bin im Kirchenvorstand. Hast du mich lieb? fragte Jesus. Ich hab dich auf jeden Fall lieber als all die anderen Leute in der Kirche, sagte Piet. Hast du mich lieb? fragte Jesus. Piet zögerte und blickte auf den Boden. Ja? fragte er. Er blickte auf und Piet merkte, dass er eigentlich niemanden liebte, nicht einmal sich selbst. Und er merkte, wie sehr er sich danach sehnte, zu lieben und geliebt zu werden. Drei Geschichten. Absurd, oder? Jesus kommt doch nicht einfach so mitten in das Leben. Oder eben doch? Genau so? Drei Geschichten von Menschen, zu denen Jesus kommt. Und in dieser Begegnung ändert sich etwas. Da merkt Maria, ich bin geliebt. Auch hier, wo mich niemand kennt, habe ich Zukunft. Da fasst Thomas Mut, vielleicht doch mal einen Schritt zu wagen, dessen Konsequenzen er nicht absehen kann. Da merkt Ellenbogen Piet, dass in seinem Leben Liebe fehlt. Vielleicht haben die Evangelisten ganz bewusst über die Auferstehung so geschrieben, in Geschichten um deutlich zu machen, der Auferstandene kommt. Kommt in die Lebensgeschichten von Menschen, mitten hinein. Lebensverändernd, lebensspendend, Ostern eben. Amen.